0: Laboratorio legal, un espacio en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Bueno, bienvenidos ahora sí a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy es la bueno, primera vez que vamos a un laboratorio legal de manera presencial. Agradecemos la presencia de los que se han dado el tiempo de venir. Luego del laboratorio estaremos respondiendo, como bien dijo Chantal, a las preguntas o consultas que tengo. El doctor Joel Rojas es especialista en Derecho de Trabajo, tal como se señaló, es también este profesor de Derecho de Trabajo en la UTP, y quien ha tenido digamos, la predisposición de poder acompañarnos en este laboratorio para hablar sobre algo muy interesante, que es estas restricciones a la tercerización e intermediación laboral con la dación del Decreto Supremo 01-2022-TR 2022, y que ya está para iniciar este 22 de agosto de 2022. Doctor Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenos días con
1: todos los presentes. Ya como lo indicaba el Doctor Quineche, mi nombre es Joel Rojas Pereira. Eh, actualmente Trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿ok? Eh, soy docente también en la Universidad Tecnológica del Perú. Y bien, vamos a estudiar, vamos a analizar la vigencia, ya la entrada en vigencia de este decreto supremo que ha modificado ciertos artículos de la ley de tercerización. ¿ok? ¿En qué supuestos eh, se ha modificado? ¿Cuáles son estos cambios que eh, se han presentado? ¿Y cómo es que esto impacta en la empresa en la que yo trabajo? ¿no? Porque me imagino que muchos de los empleadores estarán preocupados. ¿Qué tipo de actividad puedo tercerizar? ¿Qué tipo de actividad eh, podría yo eh, destacar personal para, para que realice? ¿no? Eh, y sin incurrir, cabe precisar, en alguna infracción. Eh, también eh, ha entrado, se ha modificado el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo 019-2006-TR, en la que eh, se han incorporado ciertas infracciones relacionadas a la tercerización laboral. Entonces, eh, ahí ya nos preocupa un poquito porque el incumplimiento oh, de estas eh, obligaciones contenidas en este Decreto Supremo 01-2022-TR, eh, conlleva a que si yo eh, tengo una conducta que esté en contra de esta normativa, voy a poder ser sancionado por la zona
0: frinante ante una
1: fiscalización. Y eso justamente es lo que no queremos, ¿no? Es lo que no queremos.
0: Así es. Doctor, a ver, para iniciar y para meternos a analizar este tema, primero eh, queremos saber cuál es la diferencia entre tercerización e intermediación laboral, qué es cada una. Bien, a ver, cuando
1: nosotros hablamos de la tercerización y de la intermediación laboral, estamos hablando de que existe o va a existir destaque de personal a mi empresa. Es decir, trabajadores que no van a estar en mi planilla, pero que van a prestar un servicio ¿no? respecto de mi empresa. Okay. Entonces, ahí hay una similitud. Yo voy a tener personal, pero que no va a estar en mi planilla, ¿ok? Eh, sin embargo, la diferencia radica en que los trabajadores o las empresas intermediadoras ¿no? van a destacar personal que va a estar bajo la subordinación del de empleado. Es decir, yo le voy a decir qué hacer, ¿no? yo le voy a decir qué cosas tiene que... las indicaciones que tiene que realizar, ¿no? eh, va a tener un horario de trabajo, ¿no? pero va a estar bajo la subordinación de mi empresa como eh, empresa principal, la empresa usuaria, de exactamente, la empresa usuaria de servicio. Entonces, yo voy a poder controlar ¿no? a los trabajadores y darle e impartirles disposiciones, órdenes, en el caso de las empresas de intermediación. ¿okay? Por otro lado, eh, en este caso es simplemente la provisión de personal, y esto está pues, eh, dividido en personal temporal o las actividades temporales, actividades complementarias eh, o actividades especializadas. ¿no? Entonces, digamos que yo tengo un trabajador que eh, está de licencia por eh, maternidad. Entonces, yo podría contratar a una, persona, a una empresa de intermediación que me destaque personal para cubrir esa plaza. ¿okay? Tengo un trabajador que, por ejemplo, se fue a estudiar al extranjero por un año y ya no tengo quien cubre esa plaza, entonces la empresa de intermediación destaca un personal para que cubre esa plaza. Entonces, no va a estar en mi planilla, pero sí yo voy a disponer y voy a ordenar y voy a verificar y va a estar bajo mi subordinación como empleador, ¿no? eh, como empresa usuaria o como empresa municipal. Entonces, eh, otra diferencia que podemos encontrar con la empresa de ter o con, la, con esta figura de la tercerización es que eh, hay un registro obligatorio que tiene que realizarse ¿no? ante el RNI Entonces, ahí también la, el registro es distinto, es diferente ¿no? con la empresa de tercerización. Para yo poder constituir una empresa de intermediación tengo que tener como mínimo eh, un capital de 45 UIT, que a diferencia de las empresas de tercerización no se requiere. ¿no? No, 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 neces no necesito. En el caso de la intermediación también necesito tener una carta fianza, ¿no? que va a ser a en favor del Ministerio de Trabajo o en favor de la empresa usual. ¿Para qué me sirve esta carta de fianza? Pongámonos en el supuesto de que yo tenga trabajadores destacados y el empresa usuaria no cumple con el pago. ¿no? no cumple con el pago de la remuneración de alguno de los trabajadores destacados. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como empresa usuaria? Ejecutar esa carta fianza para que se le pueda pagar el, eh, la remuneración o el beneficio que ha dejado de percibir este trabajo. Entonces, en ese sentido ya encontramos que existen varias diferencias con la eh, con la tercerización disculpe, son ustedes. diferencias
0: digamos sustanciales, o sea, a ver una, según lo que indica es una empresa de intermediación su capital, 45 bites estamos hablando de más, más de 200 mil exactamente este, una carta fianza Así es. también para asegurar el pago de los beneficios. Así es. Su registro en el en el RENEIL Rene Rene no, también es obligatorio. Entonces,
1: por eso es que ustedes pueden advertir que no existen muchas empresas que presten estos servicios de intermediación laboral. Son muy pocas, poquísimas. Yo diría casi nulas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, los requisitos son bastante altos para poder prestar este servicio. Sin embargo, en el caso de las eh, empresas tercerizadoras, ¿no? ahí sí tenemos bastante, ¿no? bastante, y justamente es en esta, en este tipo de actividades que se tercerizan es que eh, se ha eh, modificado la norma, ¿no? la ley que regula, en este caso la tercerización, y ha incorporado eh, algunos supuestos de desnaturalización de los contratos, ¿no? ha incorporado eh, algunas, algunos supuestos o disposiciones que eh, finalmente nos van a permitir a nos, o nos van a restringir, no más que permitir, nos van a restringir el poder contratar, eh, en este caso, los servicios de una empresa tercerizadora ¿no? respecto de ciertas actividades que ya no pertenezcan al, al núcleo del negocio. Y ahí entramos ya en el, en claro. el cambio existente.
0: Digamos ¿no? que el cambio realmente ha surgido en el hecho de que hay situaciones en las que ya no se va a poder tercerizar.
1: Actividades que ya no van a poder tercerizarse porque se ha incorporado un nuevo concepto respecto del núcleo del negocio. ¿no? Y para mí particularmente uh, no está claro todavía. ¿no? no está claro porque la ley... En este sentido, este decreto supremo no lo ha definido de una manera muy completa, ¿no? ya siendo una autocrítica de lo que es nuestra normatividad. ¿no? Eh, si nosotros leemos el decreto supremo 01-2022-TR, eh, digamos que usted como empleador, ¿no? nosotros somos abogados, ¿no? leemos el decreto supremo, y quizá podamos entender un poco el contenido porque conocemos en qué consiste la ley de tercerización, la ley de intermediación. Pero digamos que el contador de una empresa, digamos que de repente el asistente administrativo de una empresa o el mismo gerente diga, caramba, yo no quiero incurrir en alguna conducta infractora. Voy a leer el decreto supremo 01-2022. ¿Y qué pasa? Lo leemos y... Nos confundimos, ¿no? ¿Qué pasó acá? No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que tengo que actuar? Entonces, se si han introducido nuevos conceptos del núcleo del negocio, se si han introducido nuevas causales de desnaturalización. Eh, existe ahora un plazo de adecuación que ya está por eh, vencerse y que ya la, todas las empresas tienen que haberse adecuado durante todo este tiempo. Y se ha introducido también un nuevo concepto de actividad especializada. Que eso está, eh, las definiciones están en la ley, ¿no? están en, 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 en su reglamento, en el reglamento de la ley. Sin embargo, eh, queda todavía cierta, cierta duda que esperamos podamos eh, aclarar, porque nosotros considerábamos y pensábamos, oye, quiero tercerizar un servicio, ¿qué puedo tercerizar?, a el servicio de limpieza, por ejemplo, o ¿no? sustancial a la actividad de mi empresa. Yo no me dedico al servicio de limpieza. Entonces, el servicio, por ejemplo, de vigilancia, actividades permitidas que yo sí podría ¿no? eh, tercerizar. Pero eh, existen ya algunas demandas, algunas denuncias, por ejemplo, ante Indecopi, presentadas por este, barreras burocráticas, que en muchos de los casos, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, nos han notificado una de las empresas, por ejemplo, Cider Perú. ¿no? Hay una medida cautelar en la que se ha establecido ¿no? que eh, mientras eh, no se resuelva la controversia, Cider Perú va a poder seguir contratando mediante servicios de tercerización ¿no? este, y destaque de personal a las, a,
0: Entonces, de esos
1: no, mismos servicios que hasta la fecha lo sigue haciendo. ¿no?
0: Lo que ha hecho Cider Perú... O incluso varias empresas, en este caso es demandar o presentar una acción de amparo, una demanda de amparo para que no se le aplique la norma.
1: Han, han presentado, en realidad, varios proyectos, han presentado acciones populares, ¿no? Algunos eh, conglomerados de, eh, del sector minero, por ejemplo, han presentado una acción popular en contra de esta norma. Han presentado denuncias ante Indecopi por barreras burocráticas, ¿no? han presentado demandas ante el Poder Judicial, pero hasta la fecha las que han salido mucho más rápido han sido las denuncias que han interpuesto ante Indecopi por el tema de barreras burocráticas. ¿no? Entonces, si bien es cierto esta ley hoy en día no está muy clara, porque ahora la, le vamos a dar una lectura juntos para que podamos entenderla, ¿no? sin embargo, lo que sí debemos comprender, por lo menos, es el tema de... Eh, ¿qué cosa es el núcleo del negocio? De acuerdo a esta incorporación del nuevo concepto, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del negocio? Entonces, eh, ¿por qué? Porque la modificación se ha realizado en ese sentido. ¿no? Entonces, y vamos a tratar de ejemplificar eh, cuáles son estas, esta, estos requisitos que la misma ley ha establecido. ¿no? Si tú nunca has revisado el objeto social de tu empresa, y es momento de que vayas revisando cuál es el objeto social de tu empresa, ¿no? Si tú nunca has revisado el CUU, ¿no? ustedes han visto SUNAT, ¿no? Eh, ¿cuáles actividades yo realizo? ¿No? Y entre otras que la misma ley ha señalado, ¿no? que la misma ley ha señalado. Entonces, vamos a darle un vistazo para que podamos entender un poquito dónde se ha efectuado el cambio. ¿no? O cumplo con cualquiera de estos... Eh, Requisitos ya mi empresa cumple para, eh, para, o corresponde la actividad al núcleo del negocio. Entonces, que no podría tercerizar. Y que no podría tercerizar, justamente a eso vamos. Entonces, es, el núcleo del negocio forma parte principal de la actividad, eh, forma parte de la actividad principal, en principio. ¿ya? Pero por sus particulares características, no corresponde a las actividades especializadas u obra que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. Y ahora la misma ley ha establecido ciertos requisitos porque ustedes saben que en, en, en las actividades o los servicios de eh, tercerización existe un desplazamiento continuo del personal. ¿no? Es decir, que a diferencia de la intermediación laboral, el, el, el desplazamiento no va a ser continuo ni permanente, va a ser temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque la licencia de maternidad puede durar tres meses, ¿no? la, puede durar un año de repente la licencia de trabajador, ¿no? que se fue por estudios a España, digamos. ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia de la tercerización, nosotros hablamos, no va a corresponder a actividades especializadas, obras que pueden ser objeto de tercialización con desplazamiento, en este caso el desplazamiento continuo. ¿no? Entonces, ha establecido la misma ley ciertas condiciones, es decir, como lo vamos a ver más adelante, que en un semestre, por ejemplo, es decir, en seis meses, hay un número de horas determinadas, ¿no? hay un número de horas determinadas que son 440 horas, si mal, no, mal no recuerdo, ¿no? en la que yo puedo destacar personal. Es decir, va a haber un destaque, un desplazamiento de manera continua. Y hay un número de días, que también la ley ha señalado, en la que yo no podría superar este número de horas o este número de días respecto del desplazamiento de mi personal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que eh, no corresponde a estas, el núcleo del negocio no corresponde a las actividades que son especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización o desplazamiento. Perfecto. Ahora, para que nosotros podamos identificar el núcleo del negocio, en un caso concreto, debemos de observar qué cosa. Aquí vienen los requisitos establecidos en la ley. Yo les decía hace un momento que debemos observar qué cosa. El objeto social de la empresa. ¿No? El objeto social de la
0: empresa. Ahora, el problema está que muchos, muchas empresas se construyen un objeto, creo que de tres hojas. Diciendo, por si acaso, me vaya a dedicar también a otra actividad. Por si acaso, ¿no? Por si
1: acaso, ¿no? Y eso, eso pasa, ¿no? Cuando constituimos una empresa, mi objeto social va a ser no solamente el de restaurante o de venta de alimentos, sino también el de elaboración, el de comercialización y el de... Ahí Todos le metemos todo, ¿no? Le metemos todo, por si acaso me vaya mal, por si acaso venga este, otro virus, ya me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces... Uh, muchas empresas, por ejemplo, a la fecha han tenido que cambiar su, su, el objeto social de su empresa, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Ya no eres restaurante, ahora no es restobar, ¿no? Restaurantes, pero ya no son bares, ahora son ba resta restaurantes que te venden tragos, ¿no? que te venden licor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ha ido modificándose, ¿no? Entonces... Eh, miremos el objeto social de la empresa, pero no solamente vamos a mirar el objeto social de la empresa. Lo que también tenemos que hacer es identificar a la empresa, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes. ¿Qué es lo que te identifica? ¿Qué es lo que identifica a tu empresa como cliente? Ah, ok. Yo me dedico, por ejemplo, a... Eh, tengo un restaurante, digamos, ¿no? Entonces, yo vendo comida, ¿no? pero también vendo... Este, eh, trago, ¿no? Eh, soy un bar, ¿no? Me dedico al rubro del bar. Perfecto. ¿Pero qué es lo que identifica a tu empresa? Si yo les menciono, chicos este, o oh, señores, vamos a Perú Bar. ¿Qué piensan ustedes cuando decimos vamos a Perú Bar? Digamos de nuevo chimbote, no de acá, de nuevo chimbote. Ah, ¿vamos a comer unas ricas salitas. No. ¿A qué vamos a ir? A tomar unos tragos. Es lo que identifica a la empresa frente a sus clientes. Entonces, usted tiene que preguntarse ¿qué es lo que identifica a mi empresa, a la empresa donde yo trabajo con mis clientes? ¿No? Yo puedo, puedo prestar varios servicios, pero Ubar vende este, vende comida también, vende alitas, vende pollo este, frito o pollo o chicharrón de pollo, ¿no? ¿No? vende gaseosas, ¿no? pero ¿qué es lo que identifica? ¿qué es lo que identifica tu empresa respecto de tus clientes? ¿No? Entonces, Segundo lugar que ya tenemos que considerar para saber si esa actividad pertenece o no al núcleo de la empresa, al núcleo del negocio. Tercero, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en que desarrolla su actividad. ¿Cuál es ese elemento diferenciador de tu empresa? ¿Cómo te diferencia o en qué se diferencia tu empresa respecto a eh, de, eh, dentro del mercado en que tú te desarrollas. Ah, por ejemplo, yo vendo, este, tengo una tienda de ropa, digamos, un centro comercial, y yo vendo ropa, vendo este, zapatillas, ¿no? vendo pomadas, Renzo Costa, por ejemplo, ¿ya? vendo billeteras, ¿no? vendo casacas. ¿no? Pero ¿cuál, ¿en qué se diferencia dentro del mercado? Eh, respecto a eso, de sus actividades, ¿qué cosa vende? Cuero. cuero. Vende cuero. Entonces, eso lo diferencia la empresa dentro. Entonces, si yo quisiera, por, fa, por ejemplo, o, o, o digamos que el objeto social de, de esta empresa, Renzo Costa, es ¿qué cosa? Vender, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿Pero qué lo diferencia? En la venta de cuero. ¿no? Porque decimos? Ah, la billetera que tenemos es de muy buena calidad. Yo tenía mi billetera que me duró como 6 años, 7 pues años. Entonces, ah, es de muy, ah, entonces, la diferencia que lo diferencia en el mercado a ah, la venta de ese producto entonces ya tenemos tres eh, consideraciones que debemos tomar en cuenta para qué? para saber si es que esa actividad pertenece o no al núcleo del negocio entonces ahí ya nos vamos a poder ir dando cuenta si es que esa actividad yo la puedo tercerizar o no, ¿No? porque si pertenece al núcleo del negocio no la voy a poder tercerizar, ¿no? No la voy a poder tercerizar. Entonces, ya tenemos tres. La cuarta, la actividad de la empresa que genera un valor añadido a sus clientes. Entonces, yo dentro de mi empresa puedo desarrollar múltiples actividades. ¿okay? Pero ¿cuál de esas actividades ¿no? que yo realizo, ¿no? ¿cuál de esas actividades que yo realizo le va a generar un valor añadido? Es decir, esa empresa tiene muchas actividades, ¿sabes? Se dedica, digamos, que el estudio del doctor John Kinech, ¿no? Presta servicios tributarios, ¿no? De asesoría tributaria, presta servicios de repente de, qué sé yo, de, este, sí, legal. de asesoría legal, ¿no? Aduanera. Pero digamos que dentro de su empresa, ¿no? eh, lo fuerte sea la asesoría en materia laboral. Todos lo van a buscar a él por el tema laboral. Todos lo buscan a él por el tema laboral. Porque el doctor es bueno en materia laboral. ¿no? Entonces... Cuando hablamos de un valor añadido para sus clientes, quiere decir que a mí ese, esa actividad que yo realizo ¿no? tiene un valor especial. Eso yo no lo voy a poder tercerizar. Eso yo no lo voy a poder tercerizar. Y por último, la actividad de la empresa que suele tener reporte de mayores riesgos. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que voy a determinar que esa actividad tiene un reporte mayor de ingresos. Porque en muchas de las ocasiones yo no distingo, ¿no? A ver, si yo me dedico a la venta de, 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 de cuero, digamos, de objetos de cuero, pero no solamente ventas de, de objetos de cuero, sino me, me dedico también a la venta, por ejemplo, de, este, a, a ver, de ropa, por ejemplo, de polos, ¿no? Pero mi, mi fuerte es la venta de cuero. Pero también vendo polos de algodón, ¿no? vendo jeans, entre otros, ¿no? ¿Cómo yo voy a distinguir en cuál de mis actividades tiene mayor ingreso? ¿No? Pero tendremos que revisar el registro de venta. Exactamente. Reviso el registro de venta y tendría que hacer un desglose ¿no? de mis actividades. Uh -huh. Porque si no, ¿cómo voy a saber yo cuál de estas actividades tiene mayor ingreso? Porque para, de repente, y es una chamba ya para los contadores, ¿no? Es un trabajo más añadido porque vamos a tener que cosas a verificar ¿Cuál de estas actividades ¿no? de mi empresa me va a reportar un ingreso mayor? ¿Por qué casa? Que, ah, De todos los ingresos yo reporto simplemente. O sea, yo no voy a hacer la distinción como contador. O todos los ingresos yo los reporto, los declaro, ¿no? los declaro en temas tributarios. Entonces, yo no necesito desglosar nada. ¿no? Yo lo que simplemente hago, todo lo que ingresa, ¿no? yo lo contabilizo, hago mis reportes, hago mi, mi, mi declaración y punto, se acabó. Pero ya con la entrada en vigencia de esta norma, lo que voy a tener que hacer, ¿qué cosa es? ¿No? Voy a tener que verificar si esa actividad me reporta un mayor ingreso. Entonces, la ley, en este caso, el Decreto Supremo eh, 01-2022-TR, ha establecido ciertos, eh, ciertas disposiciones ¿no? o características que me van a poder permitir a mí como eh, empresa verificar si es que me encuentro inmerso dentro de estos supuestos y de ser así, yo ya no voy a poder tercerizar dicha actividad. Ya no la voy a poder tercerizar. ¿Por qué? Porque la
0: ley, en este caso, el decreto supremo me lo prohíbe. Ahora, ya sabiendo el núcleo del negocio, ya sabemos que esta es la novedad, pues no de la novedad. Claro. Además de las actividades especializadas que sí se podrían tercerizar. Eh, han surgido varias consultas de empresas, gerentes, eh, contadores, en los cuales señalan, por ejemplo, ¿no? A ver, yo brindo el, un servicio, pero para el mantenimiento de determinadas máquinas no tengo personal calificado para eso. Yo tengo que contratar a una empresa especialista que me mande ingenieros y cheque estas máquinas. Claro. Eso sí se entraría a un servicio especializado. Exactamente.
1: Y yo podría tercerizar. Y yo podría tercerizar, exactamente. O sea, yo podría tercerizar, o sea, siempre que eh, no, esa, esa actividad no tenga alguna de las características que se han incorporado y que son nuevas en esta ley. ¿no? Entonces, Pero habría
0: que analizar, interpretar bien
1: esto frente a la realidad. Frente a la realidad, exactamente. Por eso yo les digo. Eh, sería conveniente que hagamos un cuadro, ¿no? identifiquemos cuál es el objeto principal de mi empresa, listo, eh, qué es lo que identifica a mi empresa frente a otro cliente, lo pongo a lo que identifica esta cosa, entonces ahora yo voy, qué actividades me van a conllevar a mí a verificarlo, ¿no? qué actividades me van a conllevar a mí para poder realizar este negocio, esta actividad pertenece adentro ¿no? está tiene rasgo de las características que me han mencionado, pues yo no la voy a poder hacer. Ahora, al ejemplo que pone el doctor. Si bien es cierto, yo tengo de repente maquinarias que necesitan ser, eh, necesitan ser, necesitan eh, ser mantenimiento, mantenimiento ¿no? necesitan que realice de repente este, alguna corrección, alguna medida para poder continuar con el trabajo. Entonces, yo voy, yo me dedico... ¿A la reparación o mantenimiento de maquinarias? No. ¿Es parte del objeto de la empresa? No. ¿Identifica a la empresa esto frente estos clientes? No. ¿Es un elemento diferenciador de mi empresa? ¿El mantenimiento de mi maquinaria? No, no va a incidir en nada. ¿Es una actividad de la empresa que genera un valor añadido? ¿El mantenimiento de mis máquinas? No. ¿Es lo que me reporta mayor ingreso? No. ¿Lo puedo tercerizar? Sí. Entonces, son las preguntas que nos vamos a tener que formular para saber qué actividad yo puedo tercerizar o qué actividad no puedo tercerizar. ¿Por qué, se da la, o por qué la nación de esta norma? Porque para el gobierno, ¿no? el uso indiscriminado de esta figura, como lo es la tercerización, ¿qué cosa permite? El abaratamiento de los costos laborales. No, no gana lo mismo el que trabaja en una empresa de tercerización que el que trabaja en la empresa principal. Ahora, al ejemplo que usted me pone, si es que nosotros primero identificamos cuál es el objeto social de la empresa, en este caso, digamos o pongamos como ejemplo a esta empresa Rayscost, ¿no? ¿Cuál es el objeto principal? ¿La confección o la venta de eh, estos productos? Y usted me podrá decir, ah, son ambos porque si nosotros revisamos su consulta RU, ambos, este, el objeto social de esa empresa tiene... ¿no? Este, ambos objetos sociales contenidos dentro de, de, su, de su CIU, que ¿no? es actividad. ¿no? Entonces, el código de, este, de identificador ¿no? de su actividad. Ah, perfecto. Entonces nos pasamos al segundo ítem. ¿Qué es lo que lo identifica la empresa frente a sus clientes? ¿Es la confección? ¿O es la venta de sus productos? ¿No? ¿Cómo lo identificamos? ¿No? Por la venta de los productos. ¿No? Entonces, qué quiere decir... Que, por ejemplo, yo la venta de los productos no lo podría tercerizar. Yo contratar a una persona mediante tercerización para que destaque personal y realice la venta de estos productos, yo no lo podría hacer. ¿No? Yo no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque pertenece frente al núcleo de la empresa. Entonces, ahora, a quienes elaboran el producto, es una figura diferente. ¿No? Entonces, ¿yo qué podría decir? Ok, ¿Me encuentro inmerso dentro de estos No, es el objeto de diferencia. no. ¿La actividad de la empresa genera un mayor riesgo? No, en este sentido, ¿es una actividad que suele reportarse mayores ingresos? No. ¿Por qué reporta mayores ingresos? ¿Es por la confección o por la venta? La venta, ¿no? Entonces, ¿yo podría tener la posibilidad de tercerizar la confección de estos productos? Podría, sí. ¿No? Siempre que, ¿no? Siempre que eh, no exista o no me encuentro inmerso dentro de este núcleo de negocio. Ahora, señores, estamos en el Perú. Como bien lo ha dicho el doctor Estequinech. En otros lugares, en otros países, yo me dedico a esto y put. Aquí no. Acá, mi objeto social, ahí le han metido de todo, ¿no? Le han metido de hasta actividades que ni realizas, pero ahí están. ¿no? Ahí están. Entonces, si nosotros queremos... Eh, eh, no infringir eh, la normatividad, porque ahorita vamos a ver cuáles son esas infracciones contenidas en, eh, o que han modificado el reglamento de la ley de las inspecciones. ¿eh? Tenemos que considerar lo que establece la ley. Para mí, okay, para mí la ley es muy general, muy ambigua y yo creo que ya no va a demorar mucho tiempo en que se o se haga una aclaración, ¿no? una precisión respecto de la norma como lo hace como lo sucedió como, como lo que sucedió con este, la ley que regulaba los servicios de tercerización pues no se dio la 29.45 que era la, es la ley de tercerización y luego se dio el decreto legislativo 1038 que precisaba algunos alcances de la ley ¿no? precisaba algunos alcances de la ley
0: Entonces, Digamos que ya se emitió el Decreto
1: Supremo, ah emitimos otro que precise los alcances de la ley, digamos.
0: Ahora, hay que también tener en cuenta que, este... La pregunta es, es interesante, porque Renzo Costa puede que también se dedique a la fabricación y venta, pero habría que revisar su, su objeto social. Porque si su objeto social solo dice venta, entonces podría tercerizar, digamos, la fabricación, ¿no? Pero si su objeto social dice confección, elaboración y venta. Y venta. No, ahí sí, ya no. Sería parte de su negocio. Sería parte de, exactamente.
1: Por eso yo insisto en que eh, aquí el, el artículo no señala que, eh, el artículo no señala qué cosa, que estos tienen que concurrir de manera conjunta. No lo dice. ¿no? Entonces, si ya forma parte de alguno de los supuestos, entonces en ese sentido yo ya no podría tercerizar, ya no podría tercerizar. Y como lo dice el doctor Quinez, en el caso de Renzo Costa, si es que su objeto social es la confección, la venta ¿no? de este producto, ¿es parte del objeto social o no? De su empresa. Sí, entonces ¿lo podría tercerizar? No. no. ¿Por qué? Porque es parte de él, Objeto social. Entonces, en el supuesto que yo les había puesto anteriormente, ¿no? en el supuesto que yo les había puesto anteriormente, si la confección no se encuentra dentro del objeto social, entonces lo podría yo tercerizar. Tercer, ¿no? Porque de repente yo me coloco, solamente me dedico a la venta. Comercialización pura. Comercialización pura. Ah, perfecto. Entonces la confección sí la podría tercerizar exactamente eso o sea, va a llevar a sincerarnos exact exactamente, eh, justamente eso ahí va ¿no? eso va a conllevar a que sinceremos nuestra, nuestro objeto social y hagamos una modificación porque querramos o no va a llegar un momento en que yo quiera tercerizar y cuando tú revises tu objeto social te vas a dar cuenta que esa actividad está dentro de tu objeto social, así tú nunca la hayas hecho,
0: entonces no la vas a poder tercerizar no la vas a poder tercerizar pero lo que va a tocar ahora a los empresarios es sentarse, analizar a qué se dedican realmente, modificar sus objetos para evitar estas sanciones. Porque, ¿qué, qué sucede en la práctica? Hay muchos empresarios que dicen, ok, voy a construir una empresa. A ver, por favor, póngale, me voy a dedicar a la venta de repuestos para motores, ¿no? Ya. Pero también póngale ahí aparejos navales, también póngale elaboración el tal, también póngale, ay, por si acaso me dedica a la minería, ¿no? Póngale ahí también para la minería. Bueno, bueno, se va a dedicar a... No, sí, pues porque tengo miras a proyectarme. No, mejor es lo que te estás dedicando y en el tiempo ir haciendo ampliaciones del objeto. De lo contrario, podemos caer en esta norma y en una infracción. Exactamente.
1: Entonces, eso es lo que, eh, como les digo... He tenido la oportunidad de poder eh, asesorar anteriormente, ¿no? ahora ya no, algunas empresas cuando querían con, eh, conformarse como tales. ¿okay? Y eh, ocurre lo que el doctor este, John nos menciona, ¿no? o sea, el objeto social se ha hecho tan amplio ¿no? que ahora, ahora o hoy en día eso nos va a tener ciertas repercusiones. ¿no? al momento de querer tercerizar algún servicio. Entonces, eh, esto todavía está en camino, si bien es cierto, existe la obligación de adecuarnos, ¿no? existe esa obligación de que tenemos que adecuarnos, las empresas se tienen que adecuar, eh, sin embargo, hay algunas empresas que ya tienen medidas cautelares, son varias en verdad a nivel nacional, a nosotros nos han notificado eh, a alguna de las empresas que eh, a nivel nacional, han interpuesto una denuncia por barreras burocráticas y dentro de esta denuncia una medida cautelar. Y se les ha otorgado la medida cautelar. Entonces, ahí tenemos que considerar eh, mucho cuáles son estos requisitos. ¿Ok? Que ¿Okay? no van a... O sea, no es decir, forma así parte del objeto social, pero de, de los cinco requisitos solamente uno. Ya. Basta con que tú identifiques uno, basta con que tú identifiques uno, no lo puedes tercerizar.
0: Puedes hacer? Ahora, para ir, ya porque el tiempo nos gana, para ir concluyendo, ¿cuál sería, cuál es la posición de SUNAFIL? ¿Cómo está actualmente? ¿Qué están haciendo los inspectores de trabajo o la misma SUNAFIL frente a esta normativa? ¿Se están preparando? ¿Ya están organizándose para verificar esta, esta, este tipo de infracciones dadas por la norma hace dos, tres días? Unos, eh, ¿Hace recinta. unos pocos días este, con las nuevas sanciones? ¿O cuál es el panorama actual?
1: A ver, eh, se modificó el reglamento para poder considerar que existen infracciones ¿no? y que se pueda hacer la verificación, porque cabe precisar que si no hay un morco normativo que faculta a, a la inspección del trabajo para poder sancionar, no vamos a poder sancionar. ¿okay? Entonces, se eh, emitió el decreto supremo 015-2022-DR, que es el decreto que... Eh, modifica algunos artículos del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿ok? Y vamos a leer qué es lo que dice, modifican el artículo 34, que es una infracción muy grave en materia de intermediación y tercerización laboral. Eh, el artículo 34, el, el numeral 7. Usar la figura de tercerización laboral para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. Entonces, ¿Qué es lo que va a hacer el inspector cuando llega a tu empresa? ¿No? En el caso que llegue, llega a tu empresa y eh, va a verificar si es que la actividad que corresponde o pertenece al núcleo de tu empresa está o no tercerizada. Si está tercerizada, se configura en una infracción contenida en el artículo 34.7 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Ya? Y es más, todavía está norma señala usar la figura de tercerización laboral para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio conforme a la definición del artículo 1, que es lo que acabamos nosotros de, leer, de analizar, del reglamento de la ley 2945 y del decreto 1038 aprobado por el decreto supremo 06-2008. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros o ustedes como empresa tienen que conocer? ¿Qué es lo que tienen que conocer? tienen que saber lo que les acabamos de mencionar, Estas cinco, eh, estos cinco datos ¿no? o estos cinco requisitos que harían característico a una eh, actividad que corresponde o pertenece al núcleo por lo tanto, prohibido tercerizar en eso. En eso. Prohibido tercerizar en eso. Yo les aseguro que la mayoría de empresas, ¿dónde va a caer? En el tema del objeto, de, el objeto social de la empresa.
0: Ahí van a caer.
1: Van a decir, a ver, ¿cuál es mi objeto social? uy Van a ver, hay un análisis ¿no? que tenemos que hacer. Esto pertenece, a, esto, es, ta, 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 esto no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo tercerizar. Entonces, ahí va a haber un tema. Lo segundo es... Eh, han incorporado otros artículos ¿no? y, por ejemplo, el artículo 33, ya como infracción grave, no muy grave, sino como infracción grave, el artículo 33.5, el incumplimiento respecto del contenido que debe ser incluido en los contratos de trabajo de los trabajadores de la empresa tercerizadora según lo previsto en el artículo 4 de la ley 29.245 que regula los servicios de tercerización ¿okay? y el artículo 8 del 06.2008 ¿qué es lo que regula? ustedes saben que en las empresas de tercerización ¿no? en las empresas de tercerización se tiene ¿qué cosa? informar al personal sobre la tercerización ¿no? entonces ¿qué, ¿qué es lo que va a verificar el inspector de trabajo? va a verificar si es que tú en el contrato has informado al trabajador que esta es una empresa de tercerización porque en el caso de la intermediación no existe o la obligación de informar al personal sobre la intermediación pero en los casos de tercerización sí si existe esta obligación de informar al personal o indicarlo, en el o indicarlo en el contrato, se entiende de que si ya lo indicamos en el contrato eso quiere decir que yo le estoy poniendo de conocimiento al trabajador sobre que el servicio que se presta es un servicio de tercerización. ¿Ya? Y por último, uh, usar la figura de tercerización laboral para el desarrollo de actividades distintas a las actividades principales. ¿no? Conforme igualmente a las definiciones del artículo 1. Y usar la figura de tercerización laboral como simple provisión de personal. Eso ya se ha venido dando, ¿no? eh, incumpliendo ya los requisitos de los artículos 2 y 3 de la ley 29 de los 45, que es la ley de tercerización. ¿OK? Entonces, ahí ya tenemos varios supuestos que se ha ampliado, ¿no? en este caso, las conductas que constituirían infractoras al ordenamiento jurídico laboral, particularmente a este tema de la tercerización. Y ya el inspector va a poder... Tipificar, porque anteriormente no lo podía hacer porque no estaba contenido, ya va a poder tipificar la, eh, esta conducta dentro del marco legal.
0: A ver, aquí tenemos una pregunta. En caso de una empresa de transporte, por el contrato que tiene con una empresa distribuidora, ¿se puede subcontratar a otra empresa de transporte por falta de unidades? empresa de transporte que no tiene la totalidad no unidades. Tiene,
1: eh, de unidades y vamos a subcontratar a una empresa que tiene otras otras unidades no lo podríamos hacer ¿por qué? porque la, el objeto social de la empresa cuál es en este caso sería la de prestar servicios de transporte
0: ahora pero, pero ahí por ejemplo podría haber otra figura no la tercerización no exactamente pero sí una asociación empresarial una asociación empresarial
1: o si no el contrato de alquiler de ciertas unidades, pero el personal que labore en dichas unidades va a estar en mi planilla como empresa principal.
0: Habría dos figuras.
1: Claro, habría dos figuras, ¿no? Entonces yo me podría asociar, como lo dijo el doctor John, o podría realizar un contrato de alquiler de unidades vehiculares y el personal que va a laborar dentro de esas unidades vehiculares este, van a estar en mi planilla.
0: Aquí hay otra pregunta. En cuanto a las empresas constructoras, generalmente, generalmente las empresas constructoras subcontratan a otras empresas por especialidades. ¿Ya no se podrá subcontratar? A ver, ahí la pregunta es un poco
1: amplia, ¿no? Porque eh, normalmente cuando hay empresas que digamos, en su mayoría son consorcios, ¿no? Empresas constructoras. Formas un consorcio y luego hay, existen diferentes empresas que realizan dicha actividad. Por ejemplo, ¿no? Digamos, eh, una empresa se dedica a la... Vamos a restaurar el parque, ¿no? Una empresa se dedica a demoler, otra empresa se dedica a, a realizar el pavimento, otra empresa se dedica a levantar las, algunas estatuas, por ejemplo. ¿no? Entonces... Cuando ya nosotros hablamos acerca de la tercerización, ¿no? porque vamos a contratar, tendríamos que verificar si mi objeto social, ¿qué cosa es? Es la construcción.
0: construcción.
1: Y de acuerdo de a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que hemos revisado, es parte o no del objeto social de la empresa. La pregunta es, ¿lo podría tercerizar? Ya No lo podría tercerizar. ¿Se dan cuenta la, la incidencia que va a tener la entrada en vigencia de esta norma ¿ok? ¿por qué? porque yo reviso mi, mi, eh, mi contrato, eh, mi objeto social y si mi objeto social es la construcción entonces yo ya no voy a poder subcontratar ¿no? esa actividad ¿y a por menos, qué? a menos que me consorcie a menos que me consorcie ¿no? y ya tenga mi operador tributario, y ya de esa manera yo podría sí tener una, dos o tres empresas que van a ejecutar, pero cabe precisar que en, normalmente las empresas que son consorciadas, o un consorcio de empresas, estas también tienen sus objetos, sus objetos sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estas subcontratan, subcontratan a otra empresa para realizar estas actividades que incluso corresponden a la misma empresa subcontrata sea, pues hay una subcontratación, -sub ¿no? Y eso es lo que ya no se va a poder realizar y es lo que no se va a poder hacer, ¿no? Y es que, ustedes se dan cuenta, ¿no? Existe mucho el tema ya de la, de la corrupción, porque ustedes saben que en las, en las empresas de tercerización este, hay ciertos requisitos que la misma ley ha establecido, ¿no? O sea, no es destaca de personal y ya, ¿no? Tengo que tener mi propia maquinaria, tengo que tener... Este, independencia ¿no? y entre otros, para poder considerarme como una empresa tercerizadora, pero ya en este caso no solamente vamos a considerar eso para que no haya una desnaturalización de los contratos de tercerización, sino que tenemos que verificar, en este caso, cuándo es que yo podría tercerizar dicha actividad, si lo puedo hacer o no puedo hacer, y esto, tema del objeto social es un tema que, es, que entiendo yo que va a... a a impedir que muchos registre, eh, realicen o contraten este tipo de servicios. A ver, cuando nos, a ver, ya existen varias, han habido varias demandas de acción popular y el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional, no inconstitucional, sino constitucional, la ley de tercerización. ¿No? Tenemos varias que han interpuesto, ¿no? Incluso había una del colegio, creo, me parece que el Colegio de Médicos del Perú, no recuerdo muy bien, interpuso una, una demanda, ¿no? Y el Tribunal dijo no es constitucional de acuerdo al artículo 2 de la misma ley, ¿no? es constitucional porque los requisitos están establecidos, sin embargo esta ya es una figura diferente, ¿no? es una figura diferente, existen algunas demandas que sí están en camino, ustedes saben que mientras no se resuelva eh, la controversia existente se va a aplicar, ¿no? va a seguir aplicándose, entonces lo que han hecho algunas empresas, ¿qué cosa es? Es interponer una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es, yo voy a poder seguir realizando dicha actividad ¿no? de manera temporal hasta que se resuelva el fondo de la controversia o el fondo del asunto. ¿no? Entonces, lo más rápido ahora que se está haciendo son las medidas cautelares en las denuncias que se están haciendo a Tindicopi por eh, barreras burocráticas.
0: Y lo más rápido que está saliendo ¿Considerando que esto convertiría en barrera, se convertiría en una barrera burocrática? Considerando, porque puede ser que
1: Indecopi señale su resolución final, diga, en efecto, esto es una barrera burocrática, porque el Estado, ¿qué es lo que dice? Eh, el gobierno, más que el Estado, no habría que distinguir entre Estado y gobierno, ahí, ¿no? El gobierno, ¿qué es lo que señala? El gobierno señala de que esto le va a otorgar más trabajo a más peruanos, van a los costos laborales que se estaban abaratando ya no se van a abaratar ¿no? eh, va a haber mucho más trabajo se va a incluir en la planilla principal de la, porque uno de los efectos de, de la no adecuación es la desnaturalización del contrato y esto va a conllevar a que los trabajadores que estaban en una empresa de tercerización pasen a la planilla de la empresa principal ¿no? entonces eh, esto es una consecuencia que yo imagino ya los empleadores deben estar uh, viendo cómo van a manejar el asunto, ante una eh, visita inspectiva. Porque imagínense, yo como empleador, eh, asumir un grupo de trabajadores o una planilla que no estaba dentro de mi planilla, significaría un incremento, ¿no? Del ¿Por costo qué? Porque, laboral. Del costo laboral. Entonces, eh, considerando más aún, si es que, por ejemplo, hay una empresa tercerizadora, que es una empresa que está registrada en la Remipe, es una microempresa, por ejemplo. ¿no? Entonces, las microempresas, ¿qué hacen? No van a pagar gratificaciones, CTS, no pagan CTS, no pagan utilidades. ¿no? Entonces, solamente te van a pagar 15 días de vacaciones. Y al pasar estos trabajadores a tu planilla, que tú no eres una microempresa, eres una no-MIPE, ¿no? vas a tener que pagar a estos trabajadores, ¿qué cosa? Gratificaciones, CTS, utilidades, todos los beneficios, todos los beneficios laborales. Y eso generaría un incremento en los costos laborales de cada empresa. ¿Se dan cuenta? Por eso se insiste mucho en el tema de que cada proyecto de ley relacionada a materia de trabajo tiene que pasar por eh, el Consejo eh, Nacional de Trabajo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué se hace ahí? Se discute la viabilidad de la norma. ¿no? Lo mismo que sucedió y eh, empleadores y trabajadores, ¿no? Porque va a suceder lo mismo que sucedió con el incremento de la remuneración mínima vital. Se lanzó y se mandó y no se reunieron para verificar si es que era o no viable el aumento de la remuneración mínima vital, porque eso podría conllevar al mayor... índice Somos en el Perú un país que tiene más del 70% de informalidad. Es decir, trabajadores que laboran en una empresa pero que no están en planilla. Imagínense ahora, con estas medidas, ojalá no se incremente la informalidad dentro de las
0: empresas. Y por ahí viene la tercera pregunta de... Eh, también un participante que dice, ¿la incorporación del núcleo del negocio podría impactar de forma crítica a la inversión privada en el país? ¿Qué se podría hacer ante ello? En efecto, ¿de que va a haber un impacto
1: económico en la empresa, en un impacto en la inversión? Claro que sí, ¿no? Porque digamos que una empresa extranjera quiere venir a invertir al Perú y se choca con esta ley que le dice que no puede tercerizar ciertas actividades porque pertenecen a algún núcleo principal de la empresa. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Va a decir, porque el empresario es así, ¿no? Hace eh, sus costos, ¿no? Cuáles son sus ganancias, ¿no? Cuánto es lo que le va a costar, pa, pa, mide No, no me conviene acá, no puedo invertir, entonces me voy. No invierto, pues, no me invierto.
0: El empresario es así, ¿no?
1: Entonces, eh, considero que en cierta manera esta medida como que no ayuda, ¿no? a que ciertas eh, empresas inviertan en el Perú, ¿no? y es más que las que están invirtiendo hoy en día, ¿no? las que están invirtiendo, eh, quizás reduzcan o se inseren el objeto social con la finalidad de qué, de poder
0: tercerizar ciertos servicios. ¿No? Bueno, ha sido una mañana productiva, un día productivo, gracias a todos por su presencia, gracias doctor Joel por acompañarnos en este laboratorio. Y pasamos al hacia... siguiente.